0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d l 大联盟》第四十六集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。那除了大联盟当周时事话题之外，我们也会聊一些台湾主流媒体比较少报道的内容。那另外有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的听众朋友，一起上节目唱聊独家观点。而且休赛季期间，我们也不打烊哦。就像我们今天，我跟 Adam 要继续我们呃，我们之间在聊的话题，这些休赛季的话题。对，休赛季的话题。上周我们聊到很多关于球员工会、呃，劳资协议，还有一些加速比赛新规定的一些政策。那这个礼拜，我想要先节目一开始先。update 一下上周的消息，因为有一些改变。那第一个是冰冷的自由球员市场有一些后续的效应，就是呃，根据棒球指南 （Baseball Prospectus） 他整理了就是球团的薪资资料，然后他公布出来， 2 0 1 8年大联盟目目前各队的总薪资总额比去年开季时少了两亿八千五百万
1: ，两亿八千五百万美金
0: 。对，在在目前为止，就是,就是非常高的数字哎。对，跟去年开季的时候落差这么大。那这个数字当然是还没有加上还没签约的自由球员嘛
1: 。对，就是一些比较大咖的，因为它会影响很大的市场行情。
0: 对，但是要注意的是现在距离开季其实只剩一个多月的时间。一个多月。对，所以其实这个落差是非常大，两亿八千五百万。那如果大联盟今年总薪资较去年下降的话，那会是自两千零九年以来第一次总薪资下降。九年前。对，九年前，二零零八到二零零九年，大联盟总薪资下滑了百分之一点三。那如果按照现在的这个 pace， 就是这个步调下去的话，今年会下滑大概 7% 的薪资。如果没有更多人在签约的话，就会下滑百分有点怪怪的、欸，因
1: 为大联盟其实现在是赚钱是历史新高。
0: 对啊，去年总总收入我们之前提
1: 过是100亿美金、喔，对， 10喔、1 0个 billion 哦，对， 1 0个 billion 历史新高。可是你想，他的薪资总额却往下、欸，哎，代表我赚更多钱，可都花的更少。对。这是是非常吊诡的一个情况，所以代表老板他不愿意花钱吗？有有可能是这样子。对我们上集有聊了非常多，有很多原因。那老板不愿意花钱是一个可能的原因，或者是大联盟太会赚钱了，对不对？就是赚的赚的那个能力远比我花的能力还要强，<对>有可能我不有可能我不懂得花，对不对？对花的
0: 不够多，也有可能是这个原因。那现在呢，有十六支球队哦，花的钱比去年。他们在春训的时候花花的还少，就是他们总薪资比去年春训差不多一半，对，超过超过一半的球队，一球有一
1: 半的球队觉得，嗯啊，我明年好像没有希望，我我先总结一下，哎、欸，对不对？过个寒冬，这也不一定哦。像杨基、道奇
0: 这些这一类的球队，他们的总薪资也比去年少非常多。对，杨基、道奇，他们今年目前的薪资比去年开季的时候少了七千三百六十万，就是两队加起来总共他们砍了这么多。这道奇队应
1: 该是把 Andrew and g o n z a l e 丢了。
0: 还有，哎、欸，对，但是他们承虽然承接了 m a c c a m 但是他们也丢掉了 Brandon
1: McCarthy， 对，还有 Scott Kasmir 这些比较高薪球员的合约。就是 OK， 所以看起来他的主力阵容没有太大改变，但他丢掉一大堆薪资
0: 。对，然后据传他们都是想要压低在这个奢侈税的门槛之下，很
1: 怕付那个超过奢侈税那个罚金。对，但其实那罚金没有非常多，
0: 没有非常多，
1: 跟签一个球员比起来，其实算是还好
0: 。对，所以这也是。令人质疑，他们
1: 到底是这个理由到底正不正当？就是、啊、OK， 好像我要避免被罚，可是事实上我根本不怕被罚，就<对>有点像这样，有这个意味。<为>其实因为,因为被罚不，<对>其实不是犯罪，不像说 OK， 你好像犯了罪，所以我要我要避免犯罪，而是说是一个我要让呃大联盟不要不要那么失衡，他不是一个完全
0: 的心智上限。对。他虽然大家都觉得他是一个已经接近硬上限的上限，但其实他实质上技术上还是软上限。对，事实上不是，你还、欸、你还是可以违规。那 Adam， 你要不要猜一下，今年到目前为止哪一支球队薪资比去年春训就是开季前增加最多？会酿酒人，一定是酿酒人。哎、欸，竟然被你猜到，因为大家很难。第一个直觉很难想到酿酒人为什么？因为他是一支小市
1: 场球队，但他新闻他最近新闻特别多。对
0: 他签下了 Lorenzo Kane， 嘛算是今年休赛季期间很大的一张合约。对，可
1: 以说是一月份现在最重要的自由球员<對>这个签约
0: 。对，从二应该说2018年对一月份这<對>这个，
1: 而且可能也是最大的交易，就是 y a l i s h 的交易。对，所以代表他们薪资突然 y a l i s h 算是很便宜啦，<對>但是还是暴增了。因为他们去年开季的时候是大
0: 联盟薪资最低的球队。對因为他有一票年轻球员，对，所以今年他们这样子整体这样战力提升之后，补进了这些球员，薪资提升算是蛮正常的。那<對>他们预计今年开机的薪资会比去年多三千万左右，也差不多等于就两个明星球员左右。对，那其他像太空人队也花了比去年多钱，然后响尾蛇、红袜、国民，这些都是算是今年少数几支薪资比去年成长的，可能是因为他们
1: 签了约<對>这些长约一年一年比。就是这个薪资的年份越来越高，所以代表他他可能他就算没有签其他人，他也花了更多的钱
0: 。对，就有可能
1: OK， 我的球员第一年是领这个薪水，第二年他又变加薪了，所以代表他<对>就算人没变，他薪水是越来越多。
0: 因为现在很多球队会签那种 back loaded， 就是把很多薪资往后移往后移的合约，所以他可能
1: 突然有一年就激增一些这样子
0: 。对，好，那接下来来讨论一下，就是哪一支球队是今年预估薪资最低的 ？Adam 要不要猜一下？光芒。不是，光芒是倒数第五名，也也是后段排。他们预估今年的薪资会是7980万美金左右。OK， 大概两个 Curry s。对，差不多，<笑><笑>就是可以知道大市场、小大市场跟小市场球队的落差。也差不多两个 m i c r o 对，差不多。最后一名，呃，应该是说预估最低薪资的球队是运动家。Oh, OK， 这很合理啊。对，可是很多人会猜马林鱼啊，但马林鱼不是。马林鱼是
1: 倒数第六名哦、喔呃，因为陈伟霆。对，因为陈伟霆合约，陈伟霆砍掉，我保证他比运动家还少。哎、欸，还没有哦？有啊、对他们今年预估的
0: 薪资大概是八千多万左右。对，如果砍掉陈伟霆是一千六百万左右。对，差不多。还没有哦、喔，因为运动家今年推估的薪资是五千八百二十万美金。我天哪、啊，那真的差太多，非常低，已经快接近当年太空人队在坦的时候的。薪资就是 OK， 谈到最低。对，那个运动家感觉没有在谈诶、欸，运动家没有，哦，他们来势汹汹。<笑>我觉得这就是他们，他们虽然没有这几年都没有谈到真的很谈，但是他们其实一直在调整他们的步伐。没错，他们魔球军虽然他们是第一个魔球，就是这个理论的实践者，对，可以这
1: 么说，就是至少电影是这样拍的。对
0: ，但是他们从来没有采用就是小熊太空的那种谈到
1: 底的做法，而没有。可是是他们谈到底，他们也愿意花大钱。运动家是。完全没有在花大钱，没错，他们都是透过交易<對>把新秀换出去。现其实20 ， 2014年
0: 大家如果还记得的话，他们其实是算是美联西区最强的球队，然后冲击季后赛。那时候还季中做了两笔非常大的交易 ，Smaja 跟 Lester 都弄到运动家，<對>然后还用 Edison Russell、so、也呃，对，就把交易进去對 ，Edison Russell、so、换换换到 Smaja 嘛，对对，所以他们其实当年是战力非常强的
1: 球队、哦，对，跟太空人比起来，
0: 对啊，其实也才四年前而已嘛，没有很久。其实运动家的做法，其实是我觉得算是比较中庸一点。他们没有像太空人小熊那
1: 么极端，但是他们也没有那个财力像杨基到钱。就是他们传统啊，他们没有刻意谈，对他们都没有刻意谈。就是就是、跟那个 Brad Pitt 在电影里面讲的一样，他就是 fifty of fifty feet of the c r a b 在那个<错>在那个粪坑之下的球队。
0: 那给大家一个脉络，就是当年太空人坦的有多彻底。他们二零一四年的团队薪资是四千四百五十
1: 万。OK， 这比运动家刚刚那个五千多万还要低，还
0: 要低，而且这还不是最低的、哦。他们二零一三年薪资最低的时候只有两千六百
1: 万。我刚才那个 l u n o 不被骂惨才怪。对，那个年就是 Luna 被被骂最惨的年。你想说，我给你钱，你不花钱，那你来找你来干嘛
0: ？对，而且那时候就是他们场上的球员基本上都是三 A 等级的，<就 S 1> 可以说是一支三 A 球队在跟。大联盟球队陪
1: 练，所以前真的太跟我们，还在我们有记忆的那个时候，五大概五年前，对，
0: 二零一二到二零一四那真的非常可怕，真的真的。好，那接下来我想 update 是投球时钟的消息。我上礼拜说那个 Rob Manfred 他威胁公呃威威胁工会说，因为他今年有权利可以单方面强制实行对各种规定嘛，<對><威>片面执行对片面执行，他强他威胁说他今年有可能要做投球时钟，但后来呃根据 US USA Today 资深记者 Bob Nightingale 的报道又不是这么一回事了。就是 Rob Manfred 他其实还是希望可以跟工会达成协议，協因为这样比较好看了。第一个就是上礼拜 Adam 有讲到不好看。如果你单方面片面的直接执行，这不好看，这很太强硬了。对，而且任何后果都要联盟单方面的承担，这也风险也有点太大
1: 。就感觉讲说 ，OK， 十个 Billion 百亿美金的事业，就像你差那个几秒钟哦
0: 。对，这风风险真的太大，所以。他其实目前还是在跟工会做协调。那他现在提出一份新提案，就是二零一八年不会有投球时钟。对,对，就是上礼拜我们讲的，马上就被翻掉没错。那他说，他他跟工会说，如果你们二零一八年比赛时间能够压低在两小时五十五分钟以下，也就是跟二零一五年的水准差不多，那二零一九年大联盟官方这边也不会要求工会要执行投
1: 球时钟，还有其他相关规定。我觉得这个数字好微妙、哦，我两个小时五十五分钟，那、啊、我今天刚好五十六，就没有了，<笑>这是有点
0: 怪、欸、其实两分钟，呃，两小时五十六分钟也是一个很大的进步啦，<對>這也是大的进步了，对，對因为现
1: 在是三小时五分钟左右嘛。对
0: ，但是我觉得 Rob Manfred 十分钟很多哎、欸、，Rob Manfred 想要回到二零一五年，他们一刚那个时候是一开始在做一些加速比赛节奏的做法，马上第一年就收到成效，压低到两小时五十五分钟，因为二零一四年创下。那个时候的大联盟新纪录也是三个小时，好像七分钟左右。嗯，那因为二零五年的成效有显显露出来，所以我觉得 Rob Manfred 他这个时候这个两小时五五十五分钟的设定，就是想说，如果我们能回到当时的水准，然后能够有这个进步的前景的话，我们再来谈
1: 。那可能会把弹力球收回去吗
0: ？弹力球收回去 ，OK， 全垒打变少了。弹力球，我觉得是增加比赛时间
1: 一个很大的因素。对，哎、欸、哎，我今天让你全野打出去，就少一个出局数、欸，哎，没错啊，<笑>我就少一个制造出局数机会。我就是要把五十四个出局数，两边二七，有可能不到五十了。但是就是要把那出局数消耗完嘛。啊，你今天给他弹力球，你消耗的局消耗一个出局数我几率就变低了，那我就得时间就变拉长。对，而且
0: 不知道有多少大局是因为弹力球而起的。就坦白说，我们也只是猜测，<對>但是。
1: 但是你真的不能不怀疑有一些操作的痕迹
0: ，有很多实证，其实有一些呃独立的研究团队的实证都已经显露出，其实球有改球有改变，只是这个改变是在大联盟的规范里面的，但是,是
1: 还在误差里面
0: 。很多专家都觉得大联盟的官官方的球的标准规格其实太松了，所以、哦、如果你误差范围太大，误差范围太大，你如果把球调到比较宽松的那一边的话。就会出现现在这样的情况，就只
1: 差一点点。对于球员来讲，飞出去的距离可能就差很多。没错，就像你想，哎、欸，今天 Crossfield， 坦白说，高度跟湿度也没有比平地差太多，在人还是可以接受的范围内。其实你感受不太出来，空气稀薄一点，可是你看球飞行的距离就差非常非常非常多，就差
0: 非常多。对啊，所以
1: 你在球上面做一些很小的跟动，你可以造成可能全垒打球多飞好几英尺，就足就足以飞出全垒打墙了。而且很多专家会这么。指证利利的说，应该就是球的问
0: 题，是因为小联盟他们的全垒打的比例没有增加。对，因
1: 为如果你想球好，假设球员的 power 变大，如果球员都变厉害的话，那是不是小联盟也要改变？就是它有一个渐进式，啊、就小联盟也开始慢慢哎、欸，大家开始
2: ，不论是打吃禁
1: 要还是什么，对，它至少是一个循序渐进的过程吧，不会说哎、欸、突然到大联盟就突然就 ide, 大家都那么厉害，对,、啊對，小联盟反正大家都没事，那对，有点怪怪，因为小联盟的球还是维持原来，他们大联盟。跟小联盟的球用的球是不一样的，对，一个是哥斯达黎加做的，一个是中国大陆做的，没错。OK， 那个误差就在那里，这就是一个比较点了。对，那 OK， 那球员基本上不变嘛，就是这些，啊、就三三 A 上去了、欸，突然就会打全垒打，突然变多，这没道理嘛。对啊，而且照理来说，大联盟投手
0: 比较强，球速比较快，变化球比较犀利，怎么会突然全垒打就打的比较多？这就是一个可以质疑的点。那接下来最后一个我们想要 update 是。球员工会在最新加速比赛协商中有提出一个很有趣的提案，他想要重新启用70年代盛行的牛棚车 b u l p e n cart） 的这这个想法，引发了蛮多关注的。
1: 因为现在你想说，他可能觉得牛棚投手从牛棚跑出来，因为他大部分在外野嘛，对，绝大多数在外野，而且可能是外野最深处，有些是在。边界旁边，嗯、像运动家，像巨人队的主场在边界旁边，跑进来比较近一点，都是要花时间的。对你从外野跑进来，有些投手会用走的，不一定用跑的。對對如果换局，他就慢慢走；如果今天他是中间的话，哎、欸，可能、欸、也不一定哦、喔，有可能我要争取时间，啊、我慢一点，对不对？對但是这个时间就可能就一分钟吧，但他就是要省这个时间。不过有
0: 些人，有些专家也觉得，其实那根本省不了什多少时间啊，因为。Open car 就是牛棚车，以前是用高尔夫球車,车改良的嘛。那其实那个速度不快，而且你也不能快，对啊，快很危险、啊。野手的跑跑的速度基本上跟他差不多。然后其实那个很多人都觉得这只是一个小花招啦，就只是一个工会提出来一个，哎，可是他们据说是有做研究
1: ，据说是有做研究，但不是一个搞笑的提案。虽然我们看到很多媒体觉得，哎、欸，大家还蛮期待，又有一些噱头。有一些噱头，是画面上、视觉上，甚至行销策略上有一些噱头，但是实实质的帮助，也
0: 有些人觉得没少么，对，实质帮助的。也有人
1: 说，那你干脆外野三个野手跑上去的时候，也全部给我用车子载，对啊，<笑>对，因为很也很远嘛，啊、<笑>那为什么你要节省时间？那就多一点车好了，对不对？全部人都都送上去的，就变得有点奇
0: 怪，有点无聊了啦。但是有一
1: 些噱头啊，有些我觉得
0: 。对，从这个市场行销的角度，有一些噱头，因为当年有很多牛棚车是非常奇特的。那讲到当年的事情，我们还是要请到我们呃 h i t l 大联盟的御用棒球考古的专家正英大侠。然后我们现在就要跟正英大侠做一个连线，请他跟我们分享关于牛棚车的一些历史跟眼镜。好 h e l o 大侠，呃
2: 、uh, uh, uh, h e l o 呃 j a c k y h e l l o a d a m h e l o 呃 h i t l 大联盟的各位听众朋友，大家好，我是正英大侠，大家好。
0: 好，那我们今天邀请大侠来，就是要跟我们听众朋友分享一下牛棚车这个东西，它的来历到底是什么？它的演变到后来为什么会没落呢？嗯
2: ，呃，关于牛棚车这个部分，因为我,我想前两天那个 Adam 跟我联系的时候，他有跟我讲说，因为主要看了我网络上写了一篇那个报道，那其实是一两年前的的旧报道了。那不过那个时候，其实我纯粹也是对于牛棚车的东西。就是觉得还蛮有兴趣。那不知道当时大家还记不记得，二零一二年的时候，那个有一支独立联盟的球队，就是那个唐城蚊子队， <Ske> eters, 就是那个对对 ，Skaters， 对那一支球队，他在二零一零年的时候，他做了两件有趣的事情。嗯、第一件大家我想都知道，就是他们说服了那个火箭人 Roger Clemens， 哦，就是复出，对对对，投了几场比赛这样子。<對>那当时就是对大家都都都觉得，哎、欸、哇，这个那年纪这么大还能出来投。<笑>那另外一件事情媒体比较没报道就是。他他们在那一年，他们也引进了一台牛棚车。那大家都知道，独立联盟他就是为了要赚钱，所以是希望有这些噱头去吸引更多的这个就是呃观众朋友进场来看球这样子。所以他们就把这个主意动到，就是说已经已经消失很久，大概可能在九零年代左右就已经陆陆续续已经没有人在使用的这个牛棚车，然后再再把它引进来。那这个东西其实说来就是一个很单纯的，大部分我们可以看到的都是一台很像类似。高尔夫球车，只是他可能把高尔夫球车的外面车壳，他稍微在做一个装饰，可能弄成一顶大的圆球的样子，嗯、或是那个车子的上面弄了一个棒球的很大的一个大帽子，帽子对对对对，嗯、然后可能那个支柱，车子四边的那个支柱，他可能就是用球棒顶的这样子、嗯欸，做成那个形状，然后让那个就是。救援投手再从牛，因为大部分以前的牛棚都是在外野，距离其实那个内野有一点距离，<是>所以他就用这台车子把它一方面是娱乐效果，那一方面他们是等于把呃救援投手从这个那个牛棚区把它载运到这个投手丘来这样子。那其实我们听这样听起来或者想想想象起来那个画面是很有趣，但是实际大家都知道，那个选手大部分都是孔武有力、很高大。<對>那你要他挤在一个很很小的牛棚车里面，其实是有点违和感的。那画面不协调。對,对对，所以我们感觉很有趣。那其实当年就是呃，大联盟这边的发想，其实他也是跟 Skater 他们这个球队是一样的。他们是希望让球赛。可能更有趣，有一些噱头，所以他们就是开始，大概在一九五零年代，他们就引进了那个就是牛棚车这个东西去载去载运这个后援投手。那最早最早牛棚车，呃，据我这边查到资料，是一九五零年，就是红人队，嗯、红人队他们有引进了就是大联盟的第一台牛棚车。<是>那它的名字也蛮有趣的，就它就叫做 Little Red Auto。就是就小小红车，嗯、紅車或是對,对，或是小红，大家叫小红也可以。<笑>對,对对，这就是历史上第一台的牛棚车。那大概在一零一九五零年代、呃，就有出现。那其实它的形式不不单纯是我们刚才聊的，就是说只是一个高尔夫球的形状。事实上，也有人用那个，比如说，它像是。一个速克达，就是那个小明甲，然后旁边挂一台那个侧車,车，嗯、就有点像二次、啊、二次大战那种作战的车子。那有<是>有让球员坐在那个侧车，然后工作人员是用骑摩托车的方式把它载进来。嗯、那也有一种方式是用真正的车子。那大家可以联想得到，因为。毕竟大联盟它是一个商业的行为，所以它当然也有可能跟车厂去合作，然后去推出，就是用利用呃车厂的这个名义，然后挂一个名字，然后、呃、他们也资助一个车子当做牛棚车。那一方面也是帮车厂做宣传广告，达到这个商业的目的。那历史上最有名的真车形式的牛棚车，可能要回溯到一九七二年，杨积对，他们跟当时跟尼桑合作，又推出了一个叫做呃 Date Sun。一千两百， 1200, 它是一台双门的小轿车，嗯、就把它拿来当呃牛棚车这样子。但它就是一个真真正的车子，只是呃，就是你上了这个车，然后外面漆上那个洋基的这个蓝、嗯、蓝白条纹，<對>一条一条的这样。对，那关于这台车，其实有有一些有趣的东西，就是说，呃，第一个部分我这边看到，就是说有一个就是呃，当年精英队的投手有一个叫呃 Mike Flanagan， 他曾经有说过，他就是。呃，这个人他是很有趣，他会讲一些就是嗯，就是幽默诙谐的话。他就是说我我完全都不敢在，我以后完全都不敢在洋基球场投球了，因为我第一次到那边去，坐上牛棚车，他们就叫我把那个旁边的门锁紧。那意思是说，因为洋基的球迷通常都是很疯狂的，嗯、所以敌队的投手如果到那边上了牛棚车，要把它锁紧，以防这个球迷会涌过来，就是可能会对这个投手不利之类。当然就是。开玩笑的话，这样子我。我很好奇耶、欸，<那>他们如果在
1: 那个车子里面，<是>就不知道谁上场了、啊。是，那<笑>如果那如果刚好锁在里面，他就看不到是谁，<笑>到底是谁？今天到底是谁走上台？就有惊喜
2: 感，对，有点惊喜感，像开拆福袋的感觉，哦，后开福袋，对，突然就是有谁出来这样子。对对对对,对那呃，关于这台车的部分，那还有一个比较有趣的部分是，当时这个 Dayton 它是它标榜它是一个很省油的车，所以他们在电视的广告上有一个。呃，广告是叫 Dayson Saves， 就是它可以帮你省钱或省油这样子。Oh. 那当时杨基队他们本身他们的一个明星的后援投手有一个叫 Sparky Lyle。他这个很有名，他是一个三届的呃明星赛，而且他用后援的身份拿过赛扬奖。嗯，那这个球手他不不仅就是说实力不错，而且他也是蛮活泼会搞笑，所以通常就是只要轮到他坐这一台车子出来的时候，他一下车就把他的外套会递给那个 bad boy， 就是那个球童，然后他自己就会开始演演那个广告上的那个电视广告上的那个工商服务这样子，和他演一次这样子。对啊，就是这个车子话，关于这个这个。這個部分是还蛮有趣的，然后一直到后来这一台车子，因为他们跟 Nissan 合作了之后，经过几年的时间，他那个车子坏掉，坏掉原因是因为他们放在仓库里面被那个老鼠咬掉电线就不能用了，嗯、然后也救了，他们就改成改跟 Toyota 合作，那 Toyota、呃、就是提供他的一台新车，可是问题是这个 Sparky Loyal， 他下车的时候他也是一样会。表演那个尼山的尼桑的那个 d e s c e n Steps 那个那广、個、告这样子，就还蛮蛮有趣的，因为他就是没有管他是投入他的新车，他就照样去,<笑>去做这些旧的这样子，还蛮搞笑的。<笑>那关于这个车的部分，其实还有很多趣闻呢、啊。可是我觉得最有趣的是，常常这些嗯牛棚车会被组队拿来做成消遣。客队的一个工具。那我觉得比较有趣的一个例子，其中一个就是那个费城人队，他就是把自己的牛棚车外面就是装潢成消防车的样子。因为我们知道以前的 closer 或者是后援偷走，就是在都叫做救火员嘛 ，fireman。<對>所以他们就把他们自己的队装装饰成就呃消防车。可是对手嘞？对手他就故意把对手的那个车装成油罐车，哎<笑><笑>、欸，这不错，<笑><对>这个概念很好，也<笑>是有点机车，就是有点你们上来放火，然后我们来救火这样子，对，还蛮有趣。那另外一个，我觉得这个就有一点，就是有一点，嗯，不太不太厚道了。就是一九五一年那个白瓦的部分，他们有推出了牛棚车，但他们自己就是很正常的车子，就是可能类似高尔夫球车这样的开出来，在自己的选手对方嘞，哎，表面上看好像是很高级，因为他给他们一台那个凯迪拉克。我们都知道凯迪拉克就是那种加强型大的房车，嗯、车黑色的，看起来很气派。对，四台礼车。可是问题是，这台礼车它是也是有赞助商 sponsor， 它 sponsor 是谁？它是一，它是一间殡仪样子，所以这个好像有一点，就是有一点诅咒、欸，这就不太好，就<咒>玩过火有
1: ，有点送终的感觉，对
2: 对对对,對,對就是有一点，就是不是那么厚道这样子，但是它也是有达到一种、呃、消遣的效果啦。那、嗯、牛棚车这个东西，通常它它基本上它在一九六幾年六年六六零年代中期开始慢慢慢蔚为风行，可是在一九七零年代中期，大概流行十十年左右，其实它慢慢就。没落就衰退了。为什么其没落它其實最大？对，因为其实它主要是有几个原因，最大的一个原因其实是安全性。安全性，我们就讲到关于纽曼最大的一个，就是说我们呃，我这边查到的一个状况，说一九八一年的时候，白袜队，白袜队那时候有引进一台克莱斯勒，克莱斯勒其实以前也都是高级车的代表，但是他在一九八一年的时候，他有推出一款平价车款，叫做 Chrysler。Le Baron 这这台车，嗯、这台车因为它是很便宜的车，就是就是等于是最入门的低阶。那因为球员其实都是赚高薪，所以他们对于坐在这种就不是很、不是很高价的车或者是比较廉价的车进来，他们其实是有时候有一些人可能是有点心不甘情不愿。<的>所以当有球员拒绝说“哎，他不想坐”的时候，那这台车他就会在呃。投手从外野跑到投手丘这一段时间的时候，他就会在外野的那个 warning track， 就是那个呃全垒打墙旁的警戒区那边，他就绕一圈这样子来回绕一圈。哦、对，可是这时候就就可就是在令人目结舌的状况就发生了，就是那个当他们车子从这个呃那个 warning track 警戒区开过去的时候，就有一些瞠目结舌的状况发生，就是有一些球迷他爱恶作剧，他就直接把那个整杯的啤酒他不喝。他就往从那个 upper deck， 从他的那个顶层的看台直接往下倒，就是直接往那个牛棚车的身上招呼这样子。太没道了。那这样来来回回，对对，那这样来来回回一圈，就他就受到很多的这个洗礼这样子。那这个状况还不是一天，他就是已经持续了大概可能一整个月这样子。那最后白花队终于受不了了，因为因为这个车子就是也没有。投手也不爱，然后球迷又对他恶作剧，然后他们最后就决定，就是如果以后投手把他，就是投手从牛棚去跑出来的时候，他就让他直接只停在中外野的草皮上，等于说亮相一下，然后可能对赞助商有一点怎么讲，就是有点意思的表示，<光>对对，有点曝光，然后就<笑>就没有办法再把它开来开去或拿来载人，那再过一个球季，这个车子就已经被收起来，那所以嗯，其实他牛棚车还是有一些所谓安全性，可能就是跟球场的安全可能是。呃，有一些关联的，这是其一。那另外一个跟安全性有关联的是，九六零年代的在末期的时候，某一场比赛就是在道奇的主场。那道奇他们当时就是有工作人员开车，可是某一天有一场比赛突然不知道为什么，那工作人员就消失了，找不到，到处找不到人。结果那时候没有办法，为了要在后援投手上来，他们当时就是后背的捕手有一个叫叫 Tom Holler 的，他就请 Tom Holler 就是全全冲，就是司机。把这个呃，救援投手载出来，那好不容易再再再再，哎、欸，再到投手车上功成身退要开回去嘛，对不对？结果他可能呃那个刹车或者是那个呃倒退档他没打好，他就直接往投手的身上撞下去，<笑>太危险了。<笑>还好，对啊，还好的是投手他没有受伤，但是就是开始对于这些车子的部分、嗯、安全性，大家就是有一点考量。然后更扯的一个状况是，一九八六年的。大都会队，那个时候他们那个球季是他们呃，历史从以前到现在拿过最多胜一百零八胜的那一年。但那,那一年我们也知道，他们都拿下了世界大赛冠军。那可能球迷可能是太嗨，他们就是还没有等到世界大赛，他们拿下分区冠军的时候，那球迷就是嗨到爆，所以就是从整个从球场的座位区整个涌到场内。那涌到场内之后。有些人就是哦狂欢啊庆祝啊，可是有些人也是一样恶作剧，他就对着那个牛棚车就往牛棚车冲过去，然后就跳上去就开始开。那开那个牛棚车，我们不知道他都是开的慢慢的高尔夫球车，而他没有，他们就狂吹那个车，而且那个里面不只是球迷，还包括大都会队的一个。就是 vendor， 就是那个卖东西的小贩这样子，都一起工作人员也冲上去，然后就一直抄，就就直接把那一台那个牛棚车的引擎给抄挂，直接当场就,<笑>就直接开坏掉了。<笑>对，就把它开坏掉，可能太嗨了这样子。所以就是陆陆续续开始有一些，就是说对于它一些安全性的问题，而且有这些问题之后，慢慢的就是一些什么保险费。各方面负担的费用也越来越高，这是其一。然后其二是说，投手他本身其实也不爱。我们刚前面有讲，投手都是人高马大、很 man 的，他们可能觉得有男子气概，可是坐这种车有点娘娘腔。那娘娘腔做出来好像不是很好看。那最有名的例子就是一九八二年的时候，就是水手队。水手队，因为我们都知道他他本身他就是呃有这个海洋的意味，所以他们就是那一年突发奇想，把他们的油桶车弄成一台。船的样子，一台拖拖船，只是拖船的四四边有四个轮子可以开动的，于是有点像路上行走这样子。那开进来了之后，就是哎、欸，感觉好像很有趣啊。但是问题是，他们第一天在主场对奥克兰的比赛的时候，开幕的第一天主场比赛，然后就出现状况，因为他们的那个后援投手有一个叫 Bill c a u d l l 他觉得这个东西不太妥，他就偷偷的把那个钥匙。就是藏起来，让他没有办法，就是抛锚，就就一台车还真的抛锚，他是船，他就抛锚在那个外野的<笑><對><笑>外野的草皮上这样子。那更糟的是，就是他们投手群大家都不配合，不想做。那更夸张的是，还有一些投手就是进场的时候，他在前面跑，他跑给什么追？他跑给那个牛棚车追，因为牛棚车想要拽他拽不到，就在后面跟着就追他这样子。就出现这种很爆笑的状况，所以其实投手很多，他本身可能也不喜欢，所以一直到了，呃，大概一九九零年代中期，到了呃酿酒人，他们就呃最后他们等于是最后最后的一台牛棚上，他他这一台很帅哦，他的他是一个机车，旁边也是附挂车厢，可是他不是速克达，他是那种呃哈雷的重型机车，其实是很酷的。对，可是因为抵不过时代潮流的变迁，嗯、所以它这个东西它就慢慢慢慢慢慢，就是开始就没有人在使用，那就一直到了二零一二年，我们刚刚聊的，就是唐城文子对，哎<的>、欸，才又开始说，哎、欸，有人觉得说，哎、欸，这个比赛看起来好像有这个东西，好像蛮有趣。那事实上，日本职棒也持续一直有这样子的传统，<對>所以呃，到了就是最近几年才开始有人谈论，那一直到今、嗯、最近大家就知道，就是新闻上大家有讲，可能大联盟要重新要把。牛棚车带回来就是这个球赛里面，可是目前就是还不确定啊，所以我们要看看就是说后续的发展怎么样。那其实是所有的大联盟投手他都不喜欢用牛棚车吗？其实我想也不尽然，因为毕竟很多球迷小时候他可能长大是球员，小时候是球迷，他觉得这个东西还是蛮有趣的。像之前那个二零零七年，他帮那个帮那个什么呃。帮那个费城人队拿下冠军，有一个叫 Brett Myers， 不知道不知道大家还记不记得？他以前是一个先发投手，后来、哦、变乡村歌手了。<後>嗯，他<笑>变变乡村歌手歌手，然后他零零七年那一年，他刚好他就取代那个 Tom Gordon， 他原本就是先发投手嘛，嗯、他那一年他就取代 Tom Gordon，Tom Gordon 就是 D Gordon 的爸爸，爸爸对对，取代他，因为 Tom Gordon 他是后援投手，他受伤了，所以。就是 Myers， 他就顶一年，顶一年，他起来想说，哦，他来当后援投手试试看这样子，那就投的也还不错。然后后来他他那个零九年也是有帮费城人夺冠嘛，那他就曾经讲过，他在转后援投手那年就说，哎、欸，你觉得我如果改成当后援投手，我有没有机会再搭那个牛棚车出场？所以，所以他也是他说如果可以搭，我也是觉得还蛮酷，他可以坐吉祥物的车了、哦。哦、吉祥哦，沙沙滩车是，对啊，<吗>
1: 沙滩车，對對對吉祥物的车可以载
2: 他出来，<笑>所以其实这个东西可能还是存在大家心里，觉得哎，蛮、欸、有趣的一个东西。那我们就看看后续的部分，<對 S 1> 欸、有没有机会我们再看到这个牛棚车，或者是有更多有,有趣的创意，像 s k e t e r 的那台牛棚车，它就有加的新功能。还有那个泡泡枪开出来，它就会边冒那个泡泡，这样子是是不是还蛮有趣的？再看有没有机会再看到这些东西
0: 。对我自己觉得疑虑可能是它会不会伤害草皮了，这可能也是一个疑疑虑。嗯嗯好，那今天非常感谢大侠来《h e l o 大联盟》跟我们分享牛棚车它<是>的前世与今生，还有未来可能会发生什么事。这样，谢谢大侠。
2: 是是是是 ，OK。好，谢谢 Jackie， 谢谢 Adam， 拜拜拜拜。Bye bye
0: 好，聊完牛棚车之后，我们接下来聊其他大联盟相关话题。那。这个礼拜有一个很大的话题是，呃，薪资仲裁正在如火如荼的进行，这可以说是 MLB 的法
1: 庭战，没错，要法庭剧，可是我们看不到啊，我们只看到结果
0: 。这个礼拜有很多新闻一直跳出来说，哎，谁谁谁跟球队打薪资仲裁，哎，谁输谁赢，或者是他们又呃以多少金额的薪资和解。嗯、那有一个最大卡是 Mookie Betts。他这三年打得非常好，就是一种全联盟的顶级球星的价值，至少前五了。没错，那他打赢了他的薪资仲裁案哦，他跟红袜队打嘛，然后他提出一千零五十万美金的这个提案，那红袜队那边是说七百五十万，那差的非常多、欸，差非常多啊，差了三百万美
1: 金。结果仲裁庭打出来是，哎、呃，法官给 m u o k i Betts 对，但是这三百万其实算是差距很大，因为通常我可能差个五十万、一百万。不容易妥协，就是 OK， 那我们就看哪一边。通常都是球团妥协，球员比较多。
0: 对，如果薪资差距很少的话，那就妥妥协或者是和解吧。因为为了那一点点钱，然后大家互相在那面攻坚，其实是不好看的一个情况。对，而
1: 且事实上要，要他这个话题之所以感觉有被要受到重视，是因为 Mookie Betts 拿这个算是很大的
0: ，很大是史上第二高的，第一名是 Chris Bryant
1: 。Chris Bryant 没有走上仲裁庭，他在仲裁之前就签了一张超级大的合约。其实也没有超级大，一千零八十万美金而已。但是，但是已经是史上最大，就等于他在仲裁之前就已经先，所以什么协调完成。对 ，Mugabe i 这是史上真的在法庭上得到一个最大的数字，十十点五个 million， 一一千零五十万美金。没错<錯>。但是这个这个数字就让人觉得，哎、欸，原来他可以赚这么多，而且我们给他搭一些其他的呃这个历史的过往，因为通常这个仲裁個<安>对，對这个通常这个仲裁不是说哎。欸我今天打多少支拳雷打，就给我多少钱。嗯，我打击率怎么样，就怎么样。那时候是参考的依据，但不都不是绝对。对他不是用算的，嗯、也不是说我给你算。<對>可是他通常会拿什么？拿别人的成绩来跟我比。以前的先例、嗯。这个人他拿多少钱？他的等级跟我的成绩差不多，<對>那我也应该拿跟他差不多的薪水。
0: 对他那时候打了三十支拳雷打，拿到了五百万美
1: 金，那我也要差不多的价值。对，可是你看哦，去前年二零一六年 ，Many Machado 他拿仲裁的时候，他要求五百万。嗯那个时候他已经是两个全明星赛的入选，是，而且还要拿到两次呃金手套。那个时候他才拿五百万哎、欸，两年前。对啊，而且是攻守俱佳
0: 。他其实那个时候就是已经是联盟里顶级球星的价值水准。你
1: 想说那个两年前的 Manny Machado 跟两年后的 Mookie Betts 差距差这么大吗？一倍，啊、一个是五百万，一个是一千零五十万。就是
0: 像这样子，法官的意思是说两倍的价值哦，这两个球员的表现水准差了两倍但是有可能通膨
1: ，对吧？有可,有可能通膨但，
0: 但通膨率不会这么大吧
1: ？可是 Ryan Howard 在二零零八年，那时候那时候他是创下纪录，嗯，二零零八年那下那时候他拿 MVP，Mookie Betts 还没有拿过 MVP， 他第二名，他那时候。Ryan Howard 是拿了一千万美金，对，那以当时的薪资水准来讲，非常高，常高而且以薪
0: 资仲裁的历史，就是非常非常高，他就是其实就是 Mookie Betts、啊、之前一个吧，对，就是
1: 等于刷新的 Ryan Howard 这个记录，是一千一千万。所以其实想说，他们在打这些薪资仲裁的时候 ，Ryan Howard 那时候他的 MVP 基本上他完全是他买方市场，<對>就我听我的，因为我拿 MVP 嘛，还有人比我更好嘛，对不对？可是其实像有些球员是很尴尬的，像去年的德文。Potenzis，、欸、他就跟杨基队吵得很凶。对，他要求的钱，杨基队不给他，两边就走上仲裁庭，闹得很难看。而且杨基的总裁 Dad Levine 还跳出来把呃
0: Potenzis 骂了一番，他就说 Potenzis 就不是终结者啊，凭什
1: 么拿那么多钱？对，那时候他开五百万，然后杨基队给他三百万，只是跟 Mookie Betts 这个加起来差两百万，跟 Mookie Betts 差三百万，落差其实也是算有了，也算蛮大的。但是一个是一个是一一个是十 M。对七 n， 一个是五 n， 对三 n。对，就是程度有落差，程度有差
0: 。不过 ，Potencias 他的弱势就是他没有传统数据救援成功的加持，<對>这是一个很大
1: 的点。可是你不能不说 Potencias 很有价值，他
0: 超有价值。的。他跟他，我有看一篇文章，他就拿他跟红雀队当时的终结者 Trevor r o s e n t h a l 比较，那他们其实成绩是差不多，就是实质的表现差不多。但是没有救援成功，但是对 Potencias 就是没有 r o s e n t h a l 那四十次救援成功
2: ，结果
1: 他就打不赢，薪之仲可是你想说这个位置，也不是他排的啊？对啊，不是他排的。他能他他能做就是我上场投出三针，我要解打达对，可是是不是终结者，我没法控制啊。但是
0: d a d Loving 会说，哎、欸，终结者这个位置就是要靠球员他的资历去累积，要靠他的这个表现去争取啊。可是你不给我，<吧>我就那我就损失那两百万。对，从球员角度来讲，就是这个真的不是我能决定的，球团才能。教练团才能决定我要要用什么角色上上
1: 场，因为是总教练决定要怎么用我的嘛。而且 ，potential 是，我觉得仲裁庭最尴尬是那个球员要在那边呢，不是说经纪人跟球团那边吵一吵，对你们自己去弄就好，我球员自己躲在家里，你们吵个结果告诉我就好了，结束。对，就跟 Boras 可能去跟其他人吵，对，但我不知道，没关系。可仲裁庭是他指着你骂，最尴尬的就是老板当你说我我。老板说：“我不要帮你加薪。那”那然后说一直说狂说你坏话，说你做的不好，你没有<對>你不是终结者，你危机时候都解决不了打者。哎、欸，这多难听
0: ！对啊，在仲裁庭最尴尬的情况就是双方资方、劳方,方各自互相指责，然后互相拿出对各自有利的条件，或是对方不利的条件。资方就会说：“哎、欸，你的救援成功拿那么少，你的控球数字没有那么理想。”然后球员就会说：“哎、欸，你们。”对对待我也没有很好，你们没有正确的使用我什么的，那最后大家吵得面红耳赤，只为了争。当然一，一一两百万美金是很大的数额，但是以杨基对个这个球团来讲，我觉得算是九牛一毛嘛。为什么不能让球员一点？王建
1: 民在二零零八年的时候那次，我觉得蛮夸张，他们只差六十万的对。对啊
0: ，而且那时候吵得很凶哦。如果大家还记得的话，对
1: ，因为因为台湾新闻的关系，<错>大家会包一些。这个我觉得也是真的蛮夸张，因为就是四百六十万对四百万、啊
0: 。杨基，你赚这么多钱，连六十万美金都不愿不愿给。而我记得没
1: 有错，杨呃王建民那个时候是拿是扬奖第二名。对，然后我只拿，哎、欸，我开四百六，你给我四百，哇、哦，那六十万你就给我吧。对,对,对啊，
0: 他那时候算是联盟里最顶级的投
1: 手，在美东火药库投，至少在成绩上来讲
0: ，对，毋庸置疑是联盟里的顶尖投手。当然，他那时候的四四百万美金的仲裁金额已经是第一年。获得薪资仲裁资格的投手，算是非常高的溢价嘛？高标准，对高标准不过，我觉得以王建民当时的这个在联盟里的地位跟他的表现， 4 6 0万根本
1: 不是什么大大问题、啊，就差60万。刚刚我们也提了， 3 0 0万对500万，跟刚刚 m u k i Betts 的750万对 1,050 万。哎、欸，这个差距就比较大吧。但是从
0: 球团的角度来讲，他害怕的是设了一个先例，就是我们刚刚讲的，如果今天有另一个球员投出跟王建民差不多的成绩，<哇>他就会要求更高的成，成，一发不可收拾。对他就会说，王建民已经拿了460万，那我加个480万吧，四五百万吧，就会一直往上加。所以从球团的角度来讲，他会一直就是力力争
1: 就是稍微低一点的薪资。可是像今年，我觉得 m u o k i b a t t s 会赢，也跟他市场风向有点关系。因为，因为，因为这个仲裁法官，他，他，我想他一定也知道，现在这个市场对于球员太不利了。这个也我觉得也是有点帮助，就说 OK， 好像提升了球员的价值。如果今天 Bookie Bet s 在输，感觉好像对于这个球员的价值，就球员这一方又感觉更不满
0: 。对。首先，我我我觉得要先回到，就是要怎么样才能得到薪资仲裁资格？一个球员要先打满三年，至少三年，这个很难呢、欸。因为有时候有些球员他能上大联盟就是不得了的事情了。你要撑在大联盟三年以上，你才能获得加薪的机会。基本上已经达
1: 到平均值
0: 。对，前三年都是球团可以决定我给你多少薪水，就给你多少薪水。每年换约的时候，那只有到了第四年，就是你打完满三年之后，第四年你才能获得这个薪资仲裁之资格。那有个例外是，有一个叫 Super Two 的规定，就是算是超级第三年级生。因为他意思是说，只要你的年资是在打满大联盟两年的球员里面的前百分之二十二，就是你的表、你的上场时间在大联盟名单里面的时间是那一批球员里面的前百分之二十二，你就可以提早获得资重资这样之优生啊。对，之优生，就像 Bryce Harper， 他就是 Super Two 的球员。Chris b r y a n 对这一类都是，那其实这是很很不容易的。你好不容易获得薪资仲裁资格，那球员当然会想说，我一定要好好争取。尤其是比如说像当年的王建明，像 Dylan b e n t e n s z 这一种，其实他表现非常好
1: 。那还凶加薪哦、啊，谁不凶加
0: ？谁不凶加薪？那回到 Mookie Betts，Mookie Betts 他今年这个案子有趣的点，我觉得是他其实他的打击数据比二零一六年掉非常
1: 多。这对,对我们记得开机，我们第一集的时候就讲，对，选 Mookie Betts。
0: 因为他那时候前一年他31轰1 1 3分打点，这是2016年啦。
1: 我虽然说前一年，那上一
0: 季2017年的时候，他全年打数字降到24四
1: 支。呃，以大联盟的这个炮轰的程度来讲， 2 4四支算有点不及格。
0: 而且他打击率也降到只有2成 64， 从原本的3成18。那其实这些传统数字的下降，在仲裁仲裁庭来讲，传统上是很不利的不利
1: ，因为他等于是成绩上走下坡。对啊。但他金肘他有维持住啊，所以但是他 MVP 肯定没有第二名。对，那某某如果可以，可以很客观来讲，他表现其实是下
0: 滑对，要注意一点是仲裁庭的这些就是法官或者一些判决者，他们大部分都没有棒球背景，他们就是一般的仲裁人员，因为民事法庭。对，所以他们只能根据就是一些比较片面的数据比较。比较大方向的数据来做评判，他们很难听得懂那些我们前几周有聊到赛博计量学这一类东西。所以在这样的情况下，我还蛮讶异，就是 Mookie b e s t 在传统数据下滑的情况下，哎、欸，还能得到这么高的仲裁薪资
1: 。不，可能可能把保龄球奖金也算进去，<笑>
0: 有可能。我也觉得这有没有可能是一个风向？是说，哎、欸，渐渐的这些仲裁的仲裁庭的法官，他开始渐渐注意到进阶数据的价值，或者手背贡献的价值、欸對。
1: 手背，对，因为 Mookie b e s t s 手背是现在是毋庸置疑是顶尖的啦，这没有什么好说。的。可是像 Justin Bour，、er, 他也拿他的薪资中还他也赢了，他也赢了，但是他的薪资没有那么高啦。对，但是 OK， 他基本上是 One Dimension， 他就是就是只有打击。不过他打击是
0: 真的非常好，在进阶数据来讲又更好
1: 。对，因为他长打能力非常好，非常突出啊
0: 。对，不过他的传统数字其实老实说并不理想嘛。就打击率<他> OK， 而且他常常受伤
1: 。呃，对，这两年他常常受伤，啊、他很难健康出战。他能
0: 打赢仲裁庭也是一个蛮令人讶异的事反而他队 Real Muto
1: 还输了
0: 。对啊，这又这又跟我们刚才讲的又冲突了，因为 Real Muto 是赛博计量学非常喜欢的嘛，因为他的。这个接捕技巧很好，对，甚
1: 至他可能是现在马林鱼队的一哥，
0: 对，而且他是,是打线一哥啦。<笑>现在是，而且他是大联盟可
1: 说是跑最快的捕手、哦，<笑>他的运动能力有几手底的，对，有几手底的
0: 。所以这样子因素加下来，他反而没打赢仲裁庭，我有点
1: 压抑。对，而且可能老板觉得蛮爽的，因为他跟老板一直说：“哎，把我交易出去。<笑>”对，等
0: 于是在这边就是还他一拳的感
1: 觉。<笑>对， OK， 你没那么好。对，你还在那边跟我吵
0: 。不过据说 Real m o t o 私底下是也是苦苦哀求，应该不是说苦苦哀求，很生气的想要赶快离开马林鱼、啊。就
1: 是、OK， 这个环境对他已经来讲没有什么好眷恋了，<的>而且他他也希望到一个有竞争力的球队，这是我觉得是人之常情
0: ，人之常情。虽然他没有像 Christian Yelich 这么大胆，或者说明目张胆的在媒体上请经纪人
1: 直接在媒体上说我不想再待这支球队了。其实我觉得这是好难看哦，都很难看啊。如果真的以球员的角度，或者球团老板，我觉得都就是闹上台面，让球迷都知道，觉得已太离谱了。了这是最坏的公关管理示
0: 范，我觉得就是<笑>对球队的形象真的是非常差，对球员也不是那么好。但是失败，呃，或者说受到最大损害的绝对是球团，而球球
1: 迷的感觉一定超差。想说，哎、啊欸，我支持的球员不想待在我支持的球队，这是一个什么样的感觉？感觉非常差，而且甚至有些球迷。感觉
0: 差就算了，他甚至为了球员好，他甚至希望他可以出去寻找更好的。这、欸、太悲哀了吧？<笑>很悲哀啊！所以
1: 成全那个球
0: 员。对、啊，我觉得马林鱼在这样的情况下，他们已经有非常不好的历史了，然后今年又这样子搞新的管理阶层，呃，经营团队合垮他们。我觉得他们当初应该要思考一下，到底接这支球团，他们想要达到的目的是什么？而且他们也要思考这支球队的历史脉络。因为这支球队的历史脉络已经这么差了，然后你进来的时候，你还是要循着这种重大
1: 打掉重建的手法，哎、欸，这也是也他们，这其实也是他们传统哦。对、呃，对，换了<笑>这样，换了,了老换了老板 ，OK， 千年传统，对不对？还是一样，但是不搞的传统更难更难看，对不对？更难看，更更变本加厉了。其实以现在这种市场的情况来看，他真的太太变本加厉，因为大家都赚钱嘛，你还搞这种东西，不好看了。对。
0: 那回到刚才仲裁的话题，还有一个就是很重要的数据，我想跟大家分享，就是薪资仲裁制度从1974年开始到现在，截至2月，至2月4至号，总共有548件仲裁案。那其中老板赢了312件，占了 57%； 球员只赢了236件，占百分之所以老板是占上风的，就是从长期的趋势来看，其实有一个原因啦，我有查，我有看到一个原因是有人说是因为资讯不平等，因为大部分时间都是球团掌握了比较多的资讯，<对>相较于球员经纪人。不
1: 过现在我觉得不一样了，我觉得现在球员他可以拿到更多的东西了。
0: 对，可是我觉得2015年 Stacks h a 的发明，应该说启用又改变了整个生态，因为 Stacks h a 是只有球团跟大联盟拥有的，他没有把它公开化。所以现在有很大量海量的一些很有用的数据是只有球团能掌握的，然后球员他的这个斡旋的空间又变小了，因为球团就可以
1: 说，哎、欸，你的这个急球出速啊，嗯欸、今年下降了一点、喔。我觉得经纪人团队应该也会有一些东西可以可以可以跟球团争辩的吧
0: ？有，但是整体来说，球团能够掌握的
1: 资讯還,还是比较多，就是还是有这个资讯。但这也没有很悬殊啊， 5 7七比四十对，是没有到悬殊了。他说 A 级球队对 B 级球队的胜率嘛，其实还可以啊。而且近年趋势是球员赢了比较多，比较多了，慢慢比较多。但也可能跟风向有点关系。<對>没错<錯>，像我看报道里面 ，Brian Cashman 他刚刚提到，我们刚刚有提到两个洋基队闹得不好的事情，嗯、可是他认为其实这个没有那么有大影响，就是有可能有 hard feeling， 就是觉得往心里去。对，但是真的结果像 b e r t e n s e s 他隔一年就跟洋基队。搞定了，嗯，就也没有说，哎，再我们再吵一次，对，所以其实也许我们不是球员吧，他们可能觉得在商言商，前一年跟你吵过，床头吵床尾和，对 ，OK， 今年的事留在那、欸，去年的是留在去年，今年就跟我好好谈，哎、欸，今年就和解了嘛，啊、今年就没
0: 有走上仲裁庭其实我觉得这都是在商言商啦。球团的角度来讲，它其实就是我们综合我们刚才讲的因素，就是要为自己争取最大的利益。那这些去仲裁庭的这些球团人员。他也是，就是奉公行事嘛，就是要听长官的话。哎、欸，你一定要把这个官司打好，不要让我们未来吃越越来越多亏。大家都要有个底线在。对，所以这确实重仲裁的这个话题，我觉得我们之后可以继续观察下去，会有怎么样的。如果你今天
1: 我们听众朋友们是攻读法律相关的，也可以给我们一些哎、欸、指导說，说民事法庭到底是怎么的<對>怎么样变的。对啊，我我到底需要哪些技巧？如果你是律师，如果你是球团的代表，你要怎么打赢这场？然后法官
0: 通常会采信什么样的证据或者什么样的说法？因为这些
1: 东西基本上在媒体上看不太到，很难很难，不会去报道这些细节。<對>但是我们也会蛮好奇的，哎、欸，到底怎么吵
0: ？<對>到底怎
1: 么判？<對>怎么吵？蛮有趣的
0: 。那谈到拿出证据，就要讲到棒球数据。那其实这个礼拜在如果比较 hardcore， 就是比较一些数据派球迷的。这个世界里面呢，是一个蛮重要的一个礼拜呢。为什么呢？因为它是棒球指南 （Baseball Prospectus） 他们这个礼拜他们称作投手周，
1: 有专门研究投手，
0: 对，看出了很多一系列关于投手的相关研究跟分析，包括诶、欸、新的投手类型分类啊，还有新的投手品质分析数据、投球隧道之类的。这个我们以后可以讲，但我们今天要讲的是。机器好球袋的可行性，这我像之前有理
1: 过聊过，聊过了。我
0: 们聊过机器好球袋，<对>但是其实我们那时候的这个预设立场是说，哎，我们现在科技好像已经到位了，好像
1: 接下来要,不要做，
0: 对，接下来几年就有可能发生机器好球袋这种事情。但其实 BP 就是棒球指南这一份，呃，这个他们这个新的文章就跟大家解释了，其实机
1: 器好球袋，或者是所谓的机器裁判，没有那么快到来，因为它还是有一些。技术上的限制，坦白说就是科技还不到位，对，还没有说满足大家的期待。因为大家如果知道，你看现在电视上那轨迹图，或者它真正落点那个地方，嗯、其实它真的不是有一个好像一个追踪系统追踪那个球的路径，对，它其实是算出来的，因为它是用雷达去
0: 侦测那个球的位置嘛。那它其实是用雷雷雷达的概念，是它发频率，然后。给那个频率反弹回来之后，他去推测那个球的轨迹，有点像声
1: 纳的感觉。对，声纳的概念，但是它并非完全准确。对，他不是真
0: 的用录影机去把那个东西录下来，然后用轨道去设设立一个模型之类的。因为来
1: 不及，他们说也来不及。对，你真的你看到比赛那个就进去，他就进去了，那马上就出来
0: 了。<S 像 s t a c k has 的系统，它是多普勒雷达跟高画质的摄影机搭配，但是它的针对就是投手出手那些球，它是用雷达去侦测。野手的移动，他才用高画质摄影机去追踪，因为野
1: 手移动速度比较慢
0: ，那球太快了，一定要用雷达来追踪。就算用
1: 慢动作看那个球也是非常快。对。可是我很好奇，其实我今天我们假设东西都到位好了，就真的开始有机器裁判了。也，我们想，我们解释一下机器裁判是什么，他还是有主审的啦，主审会站在那边，因为他还是有一些，例如说，假设滑到本垒，谁先谁坏，谁先谁快。还是有人判嘛？对，基本的判决还是有。<對>现在是讲
0: 好球带的部分。对，所以
1: 不是说主审不在那位置，而是主审他听一个讯号，好球、坏球，然后他做出手势。比较像是这样子，这个比较是我们所谓的机器好球带的判定，<對>而不是说哎、欸、今天就没有主审哦，然后主审都完全不判好坏球，他还是要做出那个动作。他基本上只是有一个耳机可以去听，现在是好好球还是坏球。
0: 对，那是一种其中一种做法，<对>但我有听说很多各种不同的做法都有，就是也有人就是说你红灯绿灯什么之类的。这听起来主审那边干嘛？对，主审可能就好球带，他不判，他就在旁边判。你刚刚讲的本类攻防战之类的，这样不好玩，不好玩。对，那其实我觉得还有一点大家都忽视，的是要回到这个问题的根本，就是其实规则部里面好球带的定义非常模糊、欸，哎，就是说，哎，我记得是肩膀到腰带这中间。肩膀上方跟你呃制服裤上方的
1: 中间点，腰带啊，对，腰带的地方的上,上方
0: 對對，对，中间点的中间点，然后下缘是你的膝盖下面有个空空的地方嘛，<對>那个地方延伸出去，然后宽度就是本来板宽度，度对，但他只有写写这样，他没有说这个东西是一个平面的还是立体还是三 D 立体的
1: ，对不对？其实是立体的。其实是立体的，对，因为真的在看好球带的时候，它是立体，所以才有 back door 走后门、欸。
0: 但是没有人知道啊，因为规则部上没有写它是立体对，它的文
1: 字的写的非常模糊。基本上只要通过好球带那个柱体都算
0: 。<笑>对，这是一个很很模糊的事情，很定义很不明确，这第这是第一个大问题。那第二个大问题就是，如果刚才讲 Adam 讲的是3 D 的话，是一个柱体的话，那我今天投一个像曼雷那样子往上抛，然后它从本垒板正上方掉下来，这样算好球吗？算啊，算好球。对啊，我通过
1: 本垒板，等我通过那个柱体就算了
0: 。但是没没没有人做这件事情啊，<對>而且通常小便球有啊，小便球，但是很少好球。对啊，掉下来裁判都判坏球，不好控制啊。裁判基本上都判坏球，因为太太奇怪了，<對>这是这是一个很奇怪的事情。<笑>然后就是好球带的定义不明确，然后另一个问题就是。根据这个定义，好球袋上下缘是变动的，这是一个大问题。啊、因为阿图贝的
1: 好球袋就比较小嘛
0: 。对，这就是为什么我们现在如果要做投手机器好球袋，它技术上问题最大的就是它会一直浮动，一直变动。那这样子就很难做。其实我们现在你在电视上看到的那些什么 pitch tracks 啊，什么这些视觉化的东西，它都是固定的，它就是一
1: 个方框，它不会因为呃是 Aaron Judge 还是 Jose Aruve。我的好球带变大变小
0: ，对，而且我们在就是比如说 FanGraphs 或是 Dan Brooks 设计的那个 Brooks Baseball 网站上面查到的所有关于好球带的数据，其实他的好球带的假设都是固定的，所以其实跟实际棒球比赛都是有落差的。这
1: 让我想到捕手说偷好球 framing， 哎、欸，那他那个好球带也是固定的吧？那这样也怪怪的。对啊，可是因为好球，因为偷好球其实最呃，最根本的这个要素就是那个好球带是模糊地带嘛。对。那你看脚来像有，又看脚来像没有，那就让捕手有一些操作的空间。对。所以它代表还是一个模糊地带。可是你今天去评估他偷好球的能力，基本上你是画了一个实际的好球带，对，让你去评。因为有个评断依据嘛，<對>一个标准。但这个依那那个依、e, 据、那個 e、是死的，对，就是是一个固定的好球带。但是是实好球带也不是固定的啊。对
0: 啊，所以其实。为什么我们现在会用这种假设的固定好球带？是因为方便我们做视觉化
1: ，方<然>方便我们做分析。不然真的,然真的也没办法分析，不
0: 然就没办法分析，因为你没办法根据每一个打者，然后说，哎、欸，这个打者前面两球都是这个站这个高度，然后后
1: 两球都是哪个高度？不可能，那太复杂了。而且我觉得，如果真的机器好球带出现，然后这些技术问题都没有，好球带争议也都没有，捕手价值因为变得超级低了
0: 。对，这是我们接下来想聊到的，就是、嗯、如果真的可以执行机器好球
1: 带。现在棒球会完全不一样哦。那捕手就第一个还没有认识主审的必要，对，也不用跟主审打交道，他也不用知道主审的喜好
0: 。对，主主审知道主审喜好的这个艺术，这个价值就不见了。然后偷好球 framing 的这个价值也不见了
1: 。对，因为呃不需要机器帮机器帮你做了
0: 。对，完全不需要。而且有很多我们其实现代棒球运行的一些好球带潜规则，比如说。左打者他的好球带是，如果是从投手视角的话，是比较偏左
1: 的。对，很多
0: 外角球，他裁判都会
1: 判坏球。不是量好球以后，你投一个边边角角，这压在线上的，直接被拉掉。因为你不打的话，哎、欸，其实是相反哦。如果是我们现在棒球
0: 运行的规则，应该说现在潜规则是，如果打者球数领先，裁判会比较比较偏打者那一边。他会对、啊，是量好球之后會偏向投
1: 手啊，不会偏打者，偏
0: 打者吗？对，是
1: 。他比较不会拉拉掉，他很多，对，边边角角的球对打者有利，
0: 对，他会判坏球哦， oh. 对，然后如果是投手球数领先的话，他会就会呃比较对打者有利 ，OK，、欸、对，应该是这样，所以就是對,、啊
1: 以 oh, 对，他是哦对，打者球数
0: 领先的时候，通常会判比较多好球，边边角角的球都会减，投手球数领先的时候，则通常会比较多坏球，边边角角的球都不会减，比较比较不减，大家<對>就是一个。这是一个潜规则，一个模糊地带。棒球百年来运作都是这样，因为人人人类裁判会有一些一些主观的意识偏好吧。哎、欸，他会知
1: 道现在什么状况，机器没差，这是客观。的。对
0: ，所以如果使用机器好球带，我们刚刚讲的那些潜规则就会全部消失。打者要重新学习，就是 work the count， 就是你要怎么样去呃运作你的好坏球啊，你要怎么样改变你的策略等等，这些全部都要做改变。但捕
1: 手他是担心的事情就少一个。对啊，他就不用管哎、欸，我我要怎么接这个球？沒但是
0: 有很多捕手就会因此淘汰 ，Jeff Mathis 就会被淘汰了，因为他打击不行，然后这个投好球技巧又没有价值，然后跟主审打
1: 打交道的这关系也不在了
0: 。对，所以有人就推测说，如果今天采用机器好球袋，可能大联盟会充斥很多打击非常好的捕手
1: ，就是像 Gary Sanchez 这种的。
0: 对，然后其实 Gary Sanchez 他 framing 也很好，只是<對>他的价值就会被打折扣。像大概十年前有一个捕手叫 Randall Met， 嗯，他的接捕技术非常烂，可说是有 framing， 就是海盗之前的海盗队<了>有这个数据以来最烂的一个捕手，他他的接捕能力很差，但是他打击非常好，所以他生涯早期在 framing 这个数据还没有出现的时候，他其实是海盗队重用的捕手，就像刚刚 Adam 讲，但是后来这个 framing 这个技术出现之后，大家开始重视之后，他马上就被大联盟淘汰了。<對>因为没有他,他就消失了，对，他就马上消失。可事实上
1: 还可以打，啊，我也不懂
0: ，我也不懂为什么。但是他就是被消失，他被骂得很惨。对，所以如果今天用机器好球袋 ，Randomei 这类选手就会复苏
1: 了、欸。有可能，或是 s h r u b b e r 就会又回到捕手了。<對>看到 s h r u b b e r o、OK, k 你的补接捕技术很烂没关系，但你可以，但你只要接就好了。你只要接得到球就好，就他只要不要让球变成太多爆头或补意就好，这其实就够了。或者在本垒前你可以阻杀跑者就够了。对，够可以可以耐得住冲撞哦，现在也不会冲撞了，你只要能 take 到跑者就没问题了。對那机械好球带，还有最后
0: 另一个问题是它有治安的问题，因为如果你今天用即时的机械好球袋判决系统，如果骇客入侵的话，比如说某一队球团他们从远端操控
1: ，有可能。对，我我花个我花个0千万请骇客、啊、改变比赛，不是也很简单吗？
0: 我只要让今天这一颗球的好球带判决对我有利。欸、搞不好整场比赛就改变。如果今天是世界大赛的话，有
1: 这个绝对有。对啊
0: ，而且因为比赛发生的事情还蛮快嘛，可能这一球投完就马上下一球了
1: ，所以有可能不会发现。
0: 对，大家就可能没发现，大家就可能觉得啊，是可能机器好球带临时出了一点小状况，或是什么情况，但是大家可能不以为意，对不对？这
1: 听起来也是蛮蛮可怕的、欸。
0: 因为我在听，好像
1: 跟放水差不
0: 多嘞、欸。<笑>我在听设设设计这些，或者说。呃，有很多设计这些追踪系统的人员，他们在 podcast 上分享的是，其实他们在设计的过程中，他们知道这些资料安全问题是一个需要解决的事情，所以他们才没有这么快下结论说这个东西是可行
1: 。所以事实上，虽然看起来好像追踪技术，我们也不说追踪，判断好球带的这个技术已经相对成熟，因为事实上小联盟、独立联盟也测试过
0: ，有对
1: ，但是它背后的问题还有很多，而且它还会改它。他一旦实行下去，改变生态的这个幅度有一些远超过大部分球迷的想象，非常大。然后我个人觉得，如
0: 果今天要真的要用这种东西，你还是要先把基本的规则书的定义写清楚再来，这样子会比较比较好一点。对，好球带到
1: 底是什么？对，好球带到底是什么？甚至每一个国家的执棒都不太一样、欸，哎，你有没有发现？可是你不觉得好球带是什么？好像也不是很重要啊，这不就棒球？模糊但又美丽的
2: 地方。对
0: ，有些人就觉得这就是他有趣的地方，有一些好球带的争论啊，有一些
1: 潜潜规则
0: 的。以后你就看不到
1: 裁那个裁判跟教练那边对骂，对
0: ，就这个就没有这种东西、这个，这个剧场就不
1: 见了啊，棒球就少一个乐趣
0: 。大家也没办法争论说，哎，哪个捕手哇好会接，哪个捕手就是都接不好。但我们听好
1: 像保守派，但是我们也很很乐意看到有这个发展，但是我们不确定。呃，可能在我们有生之年会看到真的有机器的好球在出现
0: 。对，我觉得有生之年很有机会。接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 今天要介绍哪一位人物
1: ？我们今天讲一样跟布喷卡牛棚车有关的人物。好啊，来，刚刚英大小有提到说，白袜队其实是第一个。采用牛棚车上场的这个球队，<對>那时候第一个载的球员叫做 Mark r o t h b l a t t 他是一个后援投手，因为名副其实，他就是牛棚車是。一定要是
0: 牛棚投手。对，可是
1: 这个 idea 当然一开始有说红人队他们先有这个小红车，对，可是他们没有用，但真正大胆起用的其实是白袜队当年的 GM 叫做 Frank l a n 就是巷子那个 l a n 嗯，这个这个人物其实蛮有趣，我也是找资料的时候发现，哦，这个 l a n 先生，巷子先生。蛮有搞头的，他其实做很有趣，他生涯很有趣。他在二战之前，他就当过几支小联盟球队的 g N。哦，所以有经验，有一些经验。然后他去打了二战，再回来，哦、很厉害。<笑>他只有报销国家，然后回来以后呢，他就接了呃白袜队的 g N。但他他的这个生涯历史，并不是因为牛棚车帮他添上一笔。他其实他最厉害的不是牛棚车，而是什么呢？他在白袜队七年的这个 g N 的期间。他总共做出241次交易，平均一年大概有35次。这个做交易的频率也太高了吧？那<笑>、no, 我大家如果现在想到呃，近最近的球迷可能想到就是水手队的总管 Jerry Depoto， 他一年他他在2015年9月二8号上任以来，到今年八呃二零一八年1月，他总共才做了62笔，已经被封为全大联盟最会做交易的总管了。事实上，在这段期间内。第二名的是勇士队，也,嗯、也不过才四十六
0: 比，对，也真的没有比 Jerry d e p o t o 多,多，跟他差了十十六<對>比之多，<對>所以他
1: 其实把第二名远远抛在脑后，遥遥领先。刚刚 Franklin 呢，他还不是只有次数多而已，他后来去当了在五六年，一九五六年他当了红雀队的主言，转转队了，对，转队也是算是，欸、而且从美联到国联哦、喔，对，可是我觉得这还算高升，因为红红雀队算是比较大的市场球队，球迷基础比较丰厚。那个时候，他做了一件多疯狂的事呢。他曾经想要尝试交易 State Museum， 就是红雀先生。红雀先生，那个时候这个交易好险告吹，他又没要交易给费城人队，换来他们的投手也是王牌投手 Robin, Robin Roberts。哎、欸，可是这件事情，因为他跟电台的那个记者走漏了风声，结果被红雀队的老板 o s c i n Bush， 就是那个 Bush 的 Bush Stadium 那个 Bush 的球团老板。哎、欸，他听到了，他只好插手说：“你不准跟我交易 Musio， 不然不行啦，不然 Musio、啊、现在也不会是红雀先生了。”可是他他生涯就换过别队的制服
0: 。对啊，但是我觉得以 Musio 当时在球队的地位跟他的成绩，我觉得没有必要交易他吧。Musio 是红雀队史上这么丰富的队史最伟大的球员，<對>超过三千安。哦，结果你要想要交易他，你看这个人是不是
1: 真的疯了，疯了，我觉得真的疯了。<笑> Frank Lane 真的疯了，除非他交易的包裹是真的强到没有办法去争论，他真的是史上最会交易的这个 GM， 因为他生涯做过超过四百次交易，名副其实、啊。哎、欸，这大家知道交易的定义是不包含自由球员签约，<對>而且那个时代他也没有自由球员，就是 trade， 就是 trade， 我拿一跟你我多换一或一换多是多换多、嗯、这种情况才叫 trade， 才叫交易。四百多次，对、欸，这不是闹着玩的。他可能平均每一个礼拜就要发动一次交易。那
0: 大家不要觉得交易好像很简单，就是两个球团老板或者是总管这样坐下来说：“哎、欸，我换一个，你换一个，这样子就就结束。”他要考虑合约，要考虑阵容，要考虑整个农场体系这样运作 ，O 不 OK？ 哎、欸，而且你要想以前哦，以前只有电话、欸，诶，对啊。就不像现在他给我打电报了。啊、<笑>现在可能
1: 简讯就可以沟通一件事情，以前没办法。对，那他可以这么频繁，他总共担任过五个球队的总教，呃，这个 GM。白袜队、敢海红雀队、印第安人队他也待过，还有堪那时候堪萨斯运动家队，那时候还是运动家还没搬家的时候，啊、还有米尔瓦基酿酒人队。他从1948年一路做到1972年，而且他那个年代。应该是就是没有
0: 没有那个手机也沒,没有网络没有 B B 扣这种东西的，他
1: <笑>可以发动四百次交易，
0: 代表他应该常常跟很多不同的 G M 吃晚餐哦、喔，就是要见面
1: 聊，对，要见面
0: 聊，真的也不简单，会到巷子里面聊，<對>不然他
1: 们叫 Frankland。对，<笑>好，接下来数据单元，今天 Jackie 要给我们带来什么样的数据？呃，这个礼拜礼拜一
0: 开始，大概那个时间左右，大联盟他们做了一系列呃关于 Tony Green 的一些记录影片，然后像算他向他致敬，回顾了。对他已经去世三年三四年了，有有一段时间。因为口
1: 腔癌过世
0: 。对，然后呢，我今天想要跟大家简短分享一下，到底 Tony Green 有多厉害？大家都知道他是三千安级的打者，教室先生，教室先生都在教室队，而且打击率非常高，上垒率非常好。算是上个世代最厉害的安打型选手，可以说是美国的林木一朗啊。对他的打击型态蛮类似的。那他到底有多厉害？其实我刚刚讲的那些数据你都可以说，然后也可以举列举他的上垒率多少啦，或者是他他安打频率有多高，三振有多少。但是我觉得没有一个能够比我接下来要讲的这些个数据更能显示出他厉害的地方，就是勇士三巨头哪三位 ？Madax
1: 、Mad Gleven、Smoltz。
0: 对，就是九零年代、八零年代末期，那时候最劲的三个投手，最厉害的。那其实 Tony g u i e n 的生涯跟他们大部分都重叠，是重叠的。而且他们几乎都在同分区打球，哎，就是在同一个环境里面打球，<对>所以常常常常对到他们这三个人对上 Tony g u i e n 其实
1: 都大大的差别。你想说这三个人三振能力还蛮好的，哦，还蛮好
0: ，尤其是 Smoltz， 他三振能力非常优异。m a d d o x 跟 g l a v i n 虽然三振能力没有像 Small 那么好，但是他们其实生涯也三振超过两千多次。m a d d o x 也是超过三千 K 的投手。那他们这三个人，三个人加起来生涯对上 Tony Green 287次。Adam 要不要猜一下，只有几次三振
1: ？这个应该不到十次，因为基本上不太容易被三振。但是不到十次很夸张、欸，跟我们今天聊 Mookie b a t t s 一样。Mookie b a t t s 在去年球季我们有聊过，他不被三振，很难被三振。
0: 对。但是 Tony Green 对上这三个人， 287次只被三振三次。那我
1: 看记录更可怕的是，他选到了19次保送
0: ， 1 <笑> 9次保送只有三次三振，这也是蛮夸张。他对上这三个人的打击率，对上 Maddox 跟 s m o l l s 都超过四成，<笑>然后对上 g l e v i n 超过三成。大家要注意，这已经不算小样本喽、哦。他对上 Maddox 有107次的打击哦 g l e v i n 有105次 s m o l l s 75次。然后还能打出这样的成绩，真的非常非常。不过他全垒
1: 打加上对上这三个人只有四支
0: 。他，但他本来就不是全垒打星的选手。对。但就是他就想把球打进场内
1: ，变成安打
0: 。不过我觉得287次只被三振三次，这有点夸张。这三振率哎到 1%。分<对>超过 1% 分之1点多了。那很低，哎、欸，查理摩，平均大概百
1: 分被三振的几率，<对>他不到 1% 但是 1% 多一点点
0: 对。对，所以我觉得从这个数据就可以看出 ，Tony Green 在那个年代。他的主宰力，他的安安打能力到底有多好？然后他究竟有多么不容易被三振？这
1: 是受到勇士三巨头盖章认证的。对，三个名人堂级投手，没错，又不是还不是三巨头，是三位名人堂级投手。对，这四个人都是名人堂等级，太可怕了！你就对到名人堂投手，还可以有这种成绩，太不简单，不简单，而且是生涯数据哦，<对>还不是一季哦，对。好，今天的节目差不多到这里。那如果大家喜欢我们的节目的话呢，千万不要忘记加入我们在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。那如果你想要订阅我们的节目的话呢，你可以上我们的官网 Hito M L B 点 com H I T O M L B 点 com 上面有详细的解说订阅的方式。不管你是用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。因为也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区。在我们的 h i t o 大联盟页面底下评分跟留言，让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友，能够更快速了解我们的节目内容与特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。